0: Qu'est-ce qu'on mange Avocat Le droit des gens. Et la justice euh. Toutes les lois. Le droit civil. Ouais, j'adore ça On va se régaler
1: Bonjour et bienvenue dans la cantine juridique. Je suis Guillaume Boudon, ex-avocat et fondateur du cabinet de recrutement juridique Titan Partners. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et influentes du monde juridique. Allez, prenez place, ça va démarrer Bonjour Thibaut, bienvenue dans le podcast de la cantine juridique, tu es notre euh, troisième invité, très content de, de t'accueillir euh, dans l'émission. On commence toujours par les trois questions de l'invité, la première, quel est ton nom, ton prénom
0: et ton âge s'il te plaît eh ben, Bonjour Guillaume, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et, euh, et je suis ravi du coup de participer à ton aventure. Euh, donc, moi je suis Thibaut Dupont-Lougin, j'ai 33 ans et donc je suis avocat euh, chez Wilkifar Gallagher. Ouais, tu prends l'avance
1: sur la deuxième euh, question qui est la profession et je vais passer directement à la troisième euh, que j'aime bien poser. Si tu avais dû exercer un autre métier que avocat, lequel serait et pourquoi
0: Alors, moi très honnêtement, c'est arrivé un peu sur le tard. Je n'ai pas eu l'avocation d'avocat depuis, euh, depuis tout petit. C'est arrivé vraiment à la, fin, à la fin de la fac de droit et euh, j'ai eu beaucoup, j'ai voulu faire beaucoup de métiers différents. Euh, en toute transparence, j'ai même voulu être euh, conducteur de camion Ben okay, quand j'étais petit. Je pense que c'était le premier souvenir d'un métier, d'une profession que je voulais faire. Euh, mais après, plus sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pu, euh, si pu choisir une autre, une autre profession, j'aurais probablement fait architecte euh, architecte parce que il y a, y a une dimension il euh, y a la rigueur qu'on peut retrouver dans l'avocature mais aussi il euh, y a aussi une dimension artistique euh, que j'aime beaucoup euh, bon je suis absolument nul en dessin donc euh, c'est pas du tout une profession que j'aurais pu vraiment réellement exercer mais j'aurais bien aimé faire ça peut-être aussi parce que c'est euh euh, je partage la ville natale avec, euh, avec un grand architecte français qui s'appelle Jean-Michel Villemotte, ouais. euh, qui est né à Soissons comme moi. Donc, euh, Très connu. Mmh.
1: J'ai une petite anecdote de, sur lui, je ne sais pas si tu la connais. Euh, en 1982, François Mitterrand, ancien président de la République, lui a demandé d'aménager une partie des appartements privés euh, de l'Élysée.
0: Ah, je ne savais pas.
1: Euh, donc, toi, tu es arrivé, euh, tu me l'avais dit un peu avant l'interview, on en a discuté, tu es, es avocat aujourd'hui. Mm. Pourquoi tu es devenu avocat Tu m'as dit, c'est un peu par le hasard des choses, je me suis inscrit à la fac, euh, tu pas envie de faire les admissions peut-être post-bac. Est-ce euh, qu'il y avait un, un chemin intellectuel vers cette profession ou ça s'est vraiment fait euh, par pure opportunité
0: Non, je pense, je pense qu'à la fin de la terminale, donc moi j'avais fait un bac S et à la fin de la terminale, j'avais. Euh, j'avais, je pense, un, un aspect extrêmement, enfin, une personnalité très pragmatique, très, euh, très cartésienne, euh, et j'aimais en fait apprendre ce qui m'entourait. Quand je, quand je faisais, quand je pensais euh, à la physique chimie, euh, à la biologie ou aux maths. Euh, c'était pas forcément quelque chose qui entourait notre quotidien, qu'on qu pratiquait de manière de manière quotidienne. Par contre, le droit, euh, le droit, la, les sciences politiques, etc. C'est quelque chose qui nous entourait. On était on était facilement confrontés à ces problématiques-là. On avait tous. On a tous signé des contrats. On a tous euh, entendu euh, des des débats à l'Assemblée nationale. Exactement. Exactement. c'est quelque chose qui naturellement moi m'attirait parce que euh, c'était c'était du réel, c'était du concret. Et après, j'avais rencontré une ou deux personnes qui étaient juristes ou avocats qui m'avaient un peu parlé de la profession, de la façon dans laquelle tu t évoluais tous les jours. Et ça m'a ça tiré. Après, très honnêtement, quand, quand je me suis inscrit, j'avais plus pour, pour objectif de devenir juge, potentiellement, plutôt qu'avocat ou juriste. Et c'est après, pendant, ma fac, que, pendant mes années de fac, du coup, que je me suis dirigé vers l'avocature.
1: Et c'était quoi le déclic pour, euh,
0: qui t'a fait te dire « je ne vais pas être magistrat, je vais plutôt être avocat ?» C'était, je pense, euh, on avait des cours euh, à, la, à la faculté de droit de Lille, on avait des avocats qui intervenaient. Et je pense vraiment plus que c'était un feeling, la façon dans laquelle eux s'exprimaient ou présentaient leur, leur, leur métier et leur journée et leur dossier qui, enfin, qui, qui m'attiraient plus dans la façon dans laquelle ils évoluaient. Et, euh, et je pense que c'est ça le déclic. Alors après, j'ai rencontré... Euh, euh, quelques personnes en effet, et quand, surtout quand je suis arrivé à, à Paris, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient cette, une aura qui m'intéressait beaucoup et je me voyais un petit peu, je me projetais, je me voyais aussi être à leur place et, et je pense qu'à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment décidé de, de, de devenir avocat. Okay, donc une attirance euh, par des personnalités aussi, des rencontres ouais. avant tout mmh.
1: Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ton parcours euh, académique euh, Tu as commencé par l'université de droit, où est-ce que tu as étudié euh, Quel a été ton parcours euh, juridique pour devenir avocat aujourd'hui Alors
0: moi, après, la après le lycée, donc, je suis parti à Lille. Ouais. Euh, je me suis inscrit à la faculté libre de droit. Euh, on avait le choix à Lille d'aller à Lille 2, donc la faculté publique ou donc la, la Cato. Euh, j'avais pris la cateau parce que j'avais entendu parler d'un parcours qui s'appelait le parcours droit comptable et financier, qui en fait, à partir de la deuxième année, dirigeait tout de suite les étudiants vers toutes les matières de droit euh, économique, la comptabilité, le droit financier, le droit des sociétés. Mmh. En, en gros, 80%, 90% des, des cours étaient. Complètement focalisé sur ce sur ce spectre-là, euh, qui moi personnellement était tout de suite mon, mon le, les matières avec lesquelles j'étais j'avais plus d'affinité. Donc j'avais fait ce parcours-là, et surtout que ce parcours-là avait la particularité de donner l'accès à des cours de l'EDEC, où en fait on avait donc le diplôme de la faculté et un certificat d'aptitude professionnelle de l'EDEC. Donc on avait tout de suite euh, deux, euh, deux visions différentes. On avait vraiment la vision de faculté de droit classique et des cours d'école de commerce avec la mentalité qu'on peut avoir en école de commerce et la façon dans laquelle on peut enseigner des matières. Ce qui, euh, ce qui est très intéressant et surtout, je pense, en tout cas très important, donc j'ai tout de suite pris ce parcours-là. Euh, le seul bémol qui avait cette formation, qui était vraiment toute jeune, je crois que c'était ma, ma promotion était la deuxième ou troisième promotion.
1: Oui, je pense. En tout cas, moi j'ai fait la même formation que toi, exact, et d'ailleurs ouais. c'est un peu comme ça qu'on s'est connu Juste après, je euh, crois. Juste après, oui. deux, deux ans après, je pense. Oui. Euh, c'est une des rares formations françaises qui permet à des étudiants exact. issus du milieu juridique de faire, euh, de toucher à de la comptabilité de manière aussi poussée. Exactement. C'est assez... vrai
0: qu'on avait quand même pas le cours. On avait comptage général, compta analytique on avait vraiment beaucoup. On avait étudier les IFRS, le PCG, enfin tous les, tous les volets de la comptabilité et surtout volets de la comptabilité appliqués directement aux droits des affaires et c'était extrêmement intéressant et mmh. aujourd'hui encore je m'en sers beaucoup et alors, je ne suis pas comptable mais euh, on a quand même pas mal de relations avec eux on discute beaucoup avec les comptables aussi et c'est bien d'avoir ces réflexes-là d'avoir euh, ce vocabulaire, d'avoir cette euh, gymnastique euh, intellectuelle aussi donc, c'était important, mais, mais il y avait quand même un petit bémol dans cette formation-là, c'est le fait qu'on était, entre guillemets, bloqué de la deuxième à la dernière année euh, à la FLD, et on devait suivre le parcours intégral pour pouvoir avoir le diplôme, euh, alors que moi, je voulais absolument, absolument avoir au moins une année d'études à l'étranger. Ouais. Donc, j'avais approché donc, la, le, le, directeur du, la, le directeur et la directrice du master en leur disant... Est-ce qu'il n'y a pas une façon que, pour moi de pouvoir continuer de, de suivre cette formation, donc d'aller jusqu'au bout à la fin du Master 2, mais de pouvoir avoir une année à l'étranger Et on avait, ils avaient, exceptionnellement, on avait essayé de trouver une solution pour que je puisse faire mon Master 1 à l'étranger, et ça a marché, et j'ai pu avoir la chance d'aller à Brisbane en Australie. J'étais à la Queensland University of Technology, donc j'ai fait un an de pure common law, donc vraiment les mêmes matières que j'étudiais en France, mais sous le prisme du common law, j'avais la, du business law, corporate law, alors, sous le, sous le droit australien, mais surtout sur le volet euh, du commando, ce qui m'a permis, moi, du coup, de, de pouvoir construire intellectuellement ma, ma vision du droit euh, entre le droit codifié français et le droit plus jurisprudentiel anglo-saxon. Mmh. Et, 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 et c'est extrêmement intéressant. Donc, ensuite, j'ai pu rentrer, euh, à la fin de mon année, j'ai pu rentrer et finir donc, le Master 2 euh, DCF à, à Lille. Donc c'était quoi C'était
1: une, une parenthèse ou c'était vraiment ton master C'était coup mon master, 1. Hein, voilà, exactement. Mais euh, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais. Moi, je suis arrivé pourtant euh, seulement en master 2 directement à la FLD, et j'ai pu euh, être diplômé euh, aidé, et qui ouais, est... parce
0: qu'ils avaient fait, je pense, ils avaient fait une, ils s'étaient rendu compte que, entre guillemets, bloquer un étudiant de la deuxième année à la dernière année, c'était un petit peu compliqué parce que on peut être amené à faire d'autres, à avoir d'autres mmh. euh, objectifs, à vouloir faire une année à l'étranger, avoir fait une autre faculté, avoir fait un autre parcours. Euh, et du coup, ils ont finalement, je, je comprends qu'ils ont fini par un peu ouvrir euh, le, le cercle du DCF pour accueillir d'autres étudiants. Et donc, on pouvait du coup arriver en cours de route dans ce parcours-là, ce, ce qui est complètement louable.
1: Et ton année en, en, en Australie alors Parce que ça, te, ça a dû te changer littéralement de, du temps déjà ah euh, ouais. lillois. Ouais. Et surtout, bah, tu l'as dit, de, du mode d'éducation euh, ouais. euh, universitaire euh, dans le juridique. On est plutôt, nous, les étudiants euh, passifs c'est que dans les pays plutôt de common law c'est les étudiants qui sont très très actifs dans
0: les cours c'était le mmh. cas aussi en Australie ah, c'était le cas et c'est vrai que pour revenir sur le, sur le temps le <rire> tabou que vous m'avez proposé le Canada ou l'Australie le j'adore les cages du Canada mais bon quand même euh, c'était vraiment une année extrêmement euh, extrêmement importante dans mon, dans mon processus et dans la façon dans laquelle j'ai compris un peu le, le, la façon de pratiquer le droit c'est vrai que en, dans les facultés australiennes c'est un peu comme en Angleterre ou aux états unis on peut avoir un, des cours de beaucoup plus pragmatique qu'on Nous, en France, on a, on a une très belle éducation, on a un très beau système juridique, euh, mais on est quand même très académicien quand on, on réfléchit au droit, et quand on parle du droit, et quand on, on enseigne le droit. Là où euh, les, nos amis anglo-saxons, et les Australiens notamment, ont vraiment une approche extrêmement cas pratique, euh, application directe mmh. sur, les, euh, sur, sur des, des cas concrets qu'ils rencontrent dans leur, dans leur quotidien. Beaucoup de, de professeurs étaient des avocats euh, ouais, ils sont plutôt praticiens et nous on est, on est très
1: théoriciens mais on... ouais. les deux systèmes sont très très intéressants ouais. et j'imagine que c'est euh, d'autant plus intéressant pour toi que tu côtoies aujourd'hui on en reviendra, enfin, on reviendra sur le sujet euh, une clientèle qui est internationale et qui euh, peut avoir ses modes de raisonnement et des confrères aussi avocats qui ont ce mode de raisonnement donc euh, très intéressant euh, à l'issue de cette année en Australie tu postules pour un master spécialisé tu fais HEC euh, oui. Paris mm. qui est très réputé dans les masters spécialisés pourquoi tu décides de partir en master spécialisé
0: Alors, il y avait deux raisons, une un peu négative, une un peu positive. La négative, malheureusement, c'était quelque chose qui aujourd'hui, je pense, a beaucoup changé. Mais un, je me heurtais un petit peu aux portes des grands cabinets avec mon, mon diplôme. Euh, et j'aime pas forcément utiliser ce mot, mais c'est vrai, mon diplôme de province n'était pas forcément suffisant parce que beaucoup ont des grilles d'accès pour les stagiaires et euh, il faut tiquer certaines cases. Et je ne tiquais pas la case. Faculté soit parisienne ou à minima école de commerce.
1: Un tampon sur ton CV. C'est ça. Mais tu vois, je suis, enfin, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. Euh, après Lille, je suis parti à Dauphine pour une seule et bonne raison. C'était être étiqueté euh, très bonne université voilà.
0: parisienne. Voilà, vraiment pour et, le tampon. Et heureusement, je trouve que ça, ça a évolué. En tout cas, moi personnellement, aujourd'hui, je n'applique pas ça quand je passe des entretiens. Absolument pas. Euh, ça a beaucoup évolué. Le master de la de la de la Cato à Lille est un très bon master, une excellente formation, et les étudiants qui en sortent sont très bons. Euh, et je ne dis pas ça juste parce que je l'ai fait, mais vraiment parce que je le vois, parce qu'on a, nous, des étudiants de ce master-là maintenant, qui viennent chez nous en stage, ils sont très bons. Il n'y a pas de super, super puissance des facultés parisiennes, même si certaines sont bonnes aussi, bien sûr. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question le système éducatif, mais c'est un peu dommage d'en arriver là. Hum. malheureusement à l'époque j'ai fait quand même pas l'entretien des, des candidatures ça passait pas à chaque fois ouais. donc je me suis dit il fallait quand même que je vois autre chose il fallait que j'ai encore cette étiquette euh, parisienne ça c'était entre guillemets la mauvaise raison pour laquelle j'ai postulé et, et finalement bien. une fois que j'ai fait ce master là il y avait une bonne raison c'est que ça m'a permis surtout de d'élever de mon niveau, mon propre niveau de sortir de ma zone de confort et de me de me confronter à des étudiants qui venaient de des ICE, de Rennes, euh, d'autres euh, facultés de Paris, etc. Des étudiants qui venaient même de l'étranger. Euh, on avait quelques profils d'étudiants qui avaient étudié en Belgique ou qui avaient étudié en Chine, etc. Et on avait du coup plein de, de façons de réfléchir différentes. On avait des, des niveaux différents. Et je me suis un peu pris une claque à en me rendant compte qu'il fallait vraiment que moi-même je m'améliore, que je travaille, euh, que je me que je me pousse. Euh, euh, et que je sorte de, mon, de, de, ma, de ma zone de confort. Et, euh, et encore une fois, après, ça reste une école de commerce. On avait des cours de droit à 80%, on va dire, mais mmh. encore une fois, vraiment sous un prisme différent. C'est pas, pas à l'anglo-saxonne, c'est pas à la faculté. Euh, c'est vraiment le, étudier le droit, éduquer comme une école de commerce. — OK. Mmh. Et
1: aujourd'hui, au-delà du tampon sur le CV, alors le nom, effectivement, HEC, bah, ça fait très joli sur le CV. Il euh, y a un réseau qui était très puissant derrière tu es en train de dire que bah, les mentalités elles changent euh, notamment dans le recrutement des talents aujourd'hui mm. est-ce que tu recommanderais à quelqu'un d'aller euh, en master spécialisé après un on va dire après un master 2 mm. de, de province même si j'aime pas le terme ah, province
0: complètement, mais ouais, complètement ouais. complètement c'est euh, en fait HEC a aussi alors je, je suis moins euh, familier des autres écoles de commerce comme le SCP, l'ESA, etc. je sais que c'est aussi de très très bonnes écoles mm. mais elles ont toutes voilà elles ont toutes leur personnalité toutes leur euh, toutes leurs des valeurs qu'elles veulent véhiculer qu'elles veulent enseigner aux étudiants euh, HEC était pour moi en tout cas un, vraiment un tournant dans ma façon de voir de une droit et d'imaginer de, de, ma profession et de, personnellement aussi, parce que ça m'a inculqué comme valeur et comme, euh, et, comme, euh, et comme valeur de travail en tout cas. C'était extrêmement important. Je, 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 vraiment je le recommande parce que c'est parce que une formation qui vraiment va vous faire voir les choses différemment. Vous allez voir les choses à la, à la faculté, vous allez peut-être reprendre des cours que vous avez déjà vus en long, en large, en travers, en deuxième, troisième ou quatrième année de, de master, de droit, mais vous allez, euh, vous allez voir des choses différemment euh, à, à HEC ou à, dans une école de commerce. Je pense que c'est bien d'avoir ces deux mentalités-là, la mentalité académique, la mentalité école de commerce, ces deux mentalités qui, pour moi, ne sont pas forcément contradictoires, mais au contraire, qui peuvent, qui peuvent être connexes, et c'est important de voir les deux. Ok, donc sentir vraiment
1: beaucoup de positifs, et c'est un mmh. très bon investissement, pour non, mmh. à la mmh. fois humainement et pour ta carrière professionnelle. Exactement. Et tu es parti à l'étranger, euh, on voit beaucoup, alors on en parlait, des parcours assez prestigieux dans les cabinets d'avocats, c'est assez élitiste. Euh, il est de plus en plus recommandé souvent d'avoir un double cursus, école de commerce à minima ou LLM. Euh, toi, tu n'as pas fait le choix de partir en LLM. Euh, Est-ce que c'était euh, volontaire de ne pas partir A priori, oui, parce que tu nous as dit que tu es mmh. parti en Australie. Mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, bah, ça peut être préjudiciable aussi dans l'évolution de carrière Ou est-ce que c'est une très bonne chose Comment tu vois aussi les formations de LLM pour euh, celles et ceux qui sont bah, déjà partis comme toi euh, à l'étranger Est-ce que ça peut être encore un plus ou pas nécessaire
0: Alors, oui, moi, c'est vrai que je n'avais pas fait ce choix de partir en LLM parce que j'avais déjà mon année en Australie, donc mmh. c'était un peu redondant. Et, euh, et du coup, j'ai préféré partir en école de commerce. Si vraiment un étudiant demain venait me voir et me disait j'hésite entre LLM et master spécialisé en école de commerce, je ne peux pas faire les deux, qu'est-ce que je dois faire je dirais LLM. LLM, ouais, non, je, je, je dirais LLM. Je dirais LLM parce pareil. que tout simplement pour deux raisons. Une évidente, c'est qu'il faut, il faut parler anglais. Il faut parler anglais couramment. En tout cas, quand on se destine au droit des affaires euh, ou des cabinets comme Wilkifar, on doit absolument parler anglais. C'est euh, un prérequis obligatoire, mmh. premièrement. Et deuxièmement, parce que Humainement, on apprend énormément sur soi quand on part à l'étranger, quand on, quand on est lâché dans un environnement qu'on ne connaît pas forcément, qu'on doit vraiment complètement se débrouiller, qu'on doit apprendre une nouvelle langue, qu'on doit apprendre du coup, des nouvelles euh, façons de communiquer avec des gens qui n'ont pas forcément la même langue que nous, donc du coup la même éducation que nous, la même, le même background, le même, les mêmes réflexes. C'est important, ça, ça, ça nous apprend à nous d'être beaucoup plus malléables de facilement pouvoir y converser avec une personne qui est un Européen ou un Américain ou un Australien ou un Asiatique. Et c'est extrêmement important dans un contexte international. Quand on travaille dans un cabinet comme celui, comme Mulkifa, on va avoir des dossiers, on va avoir des interlocuteurs qui vont être étrangers. Il faut il faut avoir cette gymnastique intellectuelle de pouvoir, de pouvoir changer de façon de parler, de façon de s'adresser, de connaître un petit peu les, les, les humeurs de tout le monde entre guillemets, ouais, les euh, coutumes, les manières, coutumes de exactement. Les, les, les manières de travailler, les manières de penser et c'est en, en faisant un LLM et en, en, en étant directement impliqué dans, une, dans un pays étranger qu'on peut vraiment apprendre ça on pourra l'apprendre sur le tas au travail mais il n'y a, a rien qui pourra remplacer une expérience mmh. à l'étranger donc pour moi un LLM c'est un minima par un LLM mais peut-être un master un peu comme moi j'avais fait pendant un an qui n'était pas du coup à, à l'appellation LLM mmh. mais si on a l'occasion de le faire il faut le faire
1: d'ailleurs euh, moi je trouve ça que c'est encore plus intéressant d'être parti en Australie parce que tu vois j'ai pas mal de copains je devais partir moi-même euh, bah, au UK, euh, lsi King's College et tu te retrouves en fait avec pas mal de français euh, tu parles pas forcément euh, tout le temps anglais et il y en a, y a beaucoup dentre soi et les gens en profitent pas non plus euh, pleinement donc euh, c'est assez dommage mais tu l'as dit, je pense que le, le tronc commun de tout ça, c'est que tu deviens très adaptable, très malléable et très ouvert d'esprit. Donc pour la suite, c'est hyper intéressant. Donc toi, tu finis ton master spécialisé HEC. Tu passes ton CRFPA à l'issue de ce master spécialisé
0: euh, pendant le master spécialisé, enfin, je l'avais passé oh non, avant oui. du coup. Alors euh, petite histoire, moi je l'ai passé ouais. deux fois, je l'ai raté, complètement raté là, la première fois, un échec mais dans les grandes lignes, de ouais. largeur. Euh, mais je ne me suis pas découragé, je l'ai repassé une deuxième fois, vraiment juste avant l'entrée au, au master spécialisé. Et
1: euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce justement de ce passage, bah, déjà de cet échec qui s'est avéré être une réussite après. Mmh. Euh... Pourquoi ça a moins bien marché Comment tu l'as préparé Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que ça a mieux marché après
0: alors, le, premier échec, le premier échec a fait très mal, euh, ouais. alors que pour le coup, j'étais pas particulièrement préparé, je l'ai pris un petit peu à la légère. Ouais. Euh, je, je savais en fait que j'avais trois chances que si j'en ratais une, ce n'était pas... C'était pas grave que je pouvais toujours faire des stages en attendant, que je pouvais le repasser. Euh, donc, je l'ai pris un petit peu, un petit peu trop à la légère. Euh, et malgré ça, quand j'ai eu, euh, quand j'ai eu l'échec, ça a fait, ça a fait très mal parce que, en plus, je l'ai passé avec des personnes que je connaissais et qui, eux, l'ont eu. Donc, on voit les personnes évoluer. On voit qu'en fait. c'est dur, ça. Hein. Ouais. ouais. Elles, se, bah, mmh. elles se sont donné les moyens de réussir. Elles ont réussi. Moi, je me suis pas donné les moyens. J'ai, je me suis complètement euh, désolé pour le terme mais cassé la gueule. Mais ça, m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné, ça m'a donné le, le coup de boost qui me, qui me, fallait pour pouvoir leur passer. Euh, c'est très honnêtement maintenant, c'est simple de le dire aujourd'hui, mais avec du recul, heureusement que je l'ai raté, ça m'a permis de me rendre compte aussi que il y a rien, rien n'est acquis et qu'il faut, faut travailler, faut donner, faut se donner. Faut... J'ai dit c'était mauvais en note de synthèse. Il a fallu que je bosse trois fois plus pour essayer d'avoir une, une bonne note. Bon, j'ai fini par l'avoir. La, la deuxième fois, je, je pense, et vraiment, c'est le conseil que je donne à tous ceux qui passent le CRFPA, même s'il si a changé depuis. C'est vrai que moi, c'était l'ancien, l'ancêtre du CRFPA. Ah, euh, je sais pas,
1: c'est le même avec euh, l'oral, toutes les petites matières, non là, et avec ouais. euh, bah, un, un, <rire> un, les, les sujets étaient différents, c'était pas un sujet national. Ouais. Mais
0: en tout cas, dans la préparation, je pense euh, qu'il doit être la même. Le conseil que j'ai, c'est d'y aller dans les meilleures conditions mentalement possibles. C'est-à-dire mmh. vraiment... S'entourer de, des amis ou des proches ou de la famille, euh, prendre le temps aussi de faire du sport, de, de souffler, d'arrêter. Euh, c'est comme c est, c est un marathon. C'est un marathon, il ne faut pas, faut pas se griller. Euh, le jour J, on a, les examens sont sur deux ou trois jours, donc c'est intense. Voilà. Donc il ne faut pas arriver cramé. Il faut ouais. arriver dans les bonnes conditions, avoir bien pu travailler, être organisé, surtout vraiment être organisé moi je faisais des fiches tout le temps j'avais j'avais tous les jours je me fixais des objectifs que je que je devais remplir sinon je prenais du retard mm. et, et la deuxième fois c'est limite entre guillemets un bon souvenir parce <rire> euh, que ci c'est moi qui l'ai eu et je passais aussi avec des amis qui l'ont eu aussi donc tant mieux c'était c'était super pour eux donc il y avait ouais. vraiment c'était ouais, c'était un bon souvenir on avait passé un été euh, on a beaucoup travaillé mais ça reste quand même un, un bel été
1: et t'avais fait une prépa toi ou
0: pas j'avais fait une prépa j'avais fait euh, cap avocat okay, l'époque ouais. ce qui m'avait ouais, ce qui, ce qui, on a la chance si on a la chance de pouvoir la faire c'est vraiment un plus parce que ça nous met dans un cadre et pour ouais. des personnes comme moi très j'avais besoin d'un cadre ouais, tout dit, c est, c est, ça donne un cadre euh,
1: et ensuite tu rentres à l'école du barreau tu as fait l'EFB à Paris j'ai fait l'EFB oui. ton master spécialisé était intégré au PPI oui ouais, c'est
0: ça ouais, okay. j'avais euh, du coup fait valider mon, mon PPI avec mon master spécialisé
1: euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à l'école du, du barreau qu'est-ce que tu as pensé de cette école c'est une école qui n'a pas été créée il y a si longtemps que ça non plus, avant il n'y avait pas d'école je le rappelais pour les, pour les avocats, t'en as
0: pensé quoi Les cours à l'EFB, j'ai un souvenir un peu particulier de l'EFB et c'est un souvenir malheureusement un peu triste mais euh, l'EFB le jour de ma petite prestation de serment c'était le jour des attentats de Charlie Hebdo euh, en 2015 et euh, le, du coup moi comme j'avais le, le PPI qui était mon master spécialisé je suis rentré en cours euh, à la fin de l'année 2015 donc euh, octobre, novembre, décembre où il y avait eu du coup la deuxième vague d'attentats meurtrières en France. Et il y avait eu, je me rappelle, cette minute de silence qu'il y avait eu avec un discours du, du président de l'EFB dans le, dans le hall d'entrée le, le lendemain des attentats de, du 15, du, du 13 novembre. Euh, et c'était, c'était assez poignant parce que on était tous on était tous avocats, on, tous juristes, euh, on, a, on, on, on était tous mélangés. Moi, je faisais, bien sûr, je me, je me destinais au conseil, mais j'avais beaucoup d'amis de, de qui se destinaient au contentieux, et on sentait que intérieurement ces épreuves-là ont été assez assez fortes parce que il y avait un symbole, il y avait un symbole qui était un, assez fort. On, on, on se prédestinait à des, des études juridiques et on, on venait tous de subir un drame qui nous a tous affectés. Euh, qui forcément allait donner lieu à des procès à des poursuites etc donc on allait rentrer dans une dimension juridique post-attentat euh, qui était importante, il y avait aussi toute cette dimension de, de plan visipira donc l'application du coup des, des, du, du, droit en, du droit sur le territoire national pour, pour justement contrer ces, ces, vagues, ces vagues terroristes et du coup il y avait vraiment on était impliqués, on avait l'impression d'être déjà un peu en une espèce d'entreprise euh, où on était tous, on avait tous des backgrounds différents, on avait tous des, des, on, des, des spécialités différentes mais on avait tous ce mindset de se dire, on, voilà, on, on sait pourquoi on est là, on oui. sait pourquoi on, on a fait ces études-là. On prend la mesure ouais. et on
1: prend conscience de la responsabilité. qu'on
0: Et j'ai l'impression d'être vraiment d'avoir quitté le monde d'étudiants quand je suis arrivé à l'EFB, parce que là, on était dans une passerelle, on n'était pas encore professionnel, mais on avait déjà tous nos stages, de bouquets, etc. Et on n'était plus étudiant. Là, vraiment, on rentrait dans le concret. Et malheureusement, ces deux événements tragiques ont... On, ont justement appuyé cette, cette, cette vision qu'on n'était plus du tout étudiants, et que maintenant on était adultes, et que c'était à nous, mmh. euh, nous euh, nous avocats, jeunes avocats, euh, de justement faire euh, le droit de demain et de, de, de rentrer, d'aller de, de, au bout de nos, nos objectifs pour justement euh, euh, faire, faire régner la justice, que ce soit sociale ou qu'elle soit euh, la justice. Moi, moi, je sors je très, très honnêtement pas la, la veuve et l'orphelin, mais. Non, mais à, euh, niveau. Mais à tout, tout niveau. Voilà, mais à tout niveau, voilà, exactement, à tout niveau. Et on était tous, on avait tous un objectif commun.
1: Et est-ce que tu as mesuré aussi le poids des responsabilités qui t'attendaient quand tu as commencé tes premiers stages en cabinet d'avocat Alors, tu as peut-être, je ne sais pas si la période de cours, tu étais en cours pleinement ou tu étais, étais en cours, hein, en okay. cours ouais. Donc, euh, tu es arrivé en stage final. Tu l'as fait où ton stage final Mon
0: stage final, je l'ai fait dans un cabinet qui, qui aujourd'hui n'existe plus à Paris, qui s'appelle le cabinet King and Moon Madison, oui. qui est un cabinet. Euh, donc, euh, de Hong Kong euh, et australien et anglais donc c'était une fusion entre, euh, entre trois continents et euh, le cabinet donc, euh, en France appelé J. Berwin ouais. euh, qui est un cabinet assez connu euh, qui était assez connu et donc du coup qui a changé de nom, qui s'appelait King of Medicine, qui, qui a fermé ses portes, euh, en tout cas en France en fin 2016 euh, et c'est là où j'avais fait mon stage final du coup
1: Et euh, alors ces premières expériences de... alors, en cabinet d'affaires déjà et ensuite euh, comme stagiaire comment tu comment as vécu les
0: choses Bon, ma première expérience, c'est dans un petit cabinet, le cabinet Uet et Associés, euh, dans le 8e, où j'avais fait euh, du contentieux commercial, un peu de conseil, c'était un cabinet pluridisciplinaire, euh, et j'avais, donc c'était vraiment la petite structure française euh, qui m'avait donné ma chance, et d'ailleurs je, je les remercie, mais... Euh, et c'était vraiment une vision différente parce que c'était à échelle complètement. On était je pense une dizaine euh, dans le cabinet. Je touchais un petit peu à tout. Je regardais un petit peu ce que faisaient les associés. Euh, j'avais fait un peu de fiscal, etc. On montait un peu de tout. On allait travailler sur un contentieux. Malheureusement, je n'avais pas allé, pu aller jusqu'au bout. C'était un stage de six mois uniquement. Et, et après, juste après ça, j'ai enchaîné dans un cabinet, un cabinet américain qui s'appelle uh, K&L Gates, ouais. où j'avais fait un stage en le Où là. Euh, la dimension complètement différente, ouais. euh, un cabinet beaucoup plus grand, structure anglo-saxonne. Euh, là, j'étais vraiment donc en, dans le département corporate pour mené. Euh, beaucoup plus euh, dur en termes d'horaire, de, 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 de ce qu'on pouvait attendre de moi, de, de la rigueur. On était beaucoup de stagiaires, on avait aussi, même si j'étais n'étais pas embauchable, il y avait une espèce de petite compétition qui s'installait un peu naturellement entre nous. donc C'est vraiment bon, la dimension qui, qui n'ont absolument rien à voir. Et ça, tu l'as euh, bien vécu ou pas, justement euh, C'était assez euh, assez euh, marquant, on va dire, comme première expérience, avec le, le cabinet américain. était euh, on, on voit que c'est pas du tout la même façon de même de réfléchir, de fonctionner, etc. Donc il y a, il y a un temps d'adaptation, puis il y en a mmh. certains qui sont plus rapides que d'autres. Moi, je sais que euh, ça, sur le moment, ça a été il a fallu quand même que je comprenne un petit peu les, les mécaniques, comment comment les ce que les gens attendaient de moi... Euh, Pareil, encore une fois, c'est un peu comme la le, le, dichotomie LLM master euh, spécialisé, c'est important d'avoir de de vu les deux, parce qu'on voit que la façon de travailler n'est pas la même, euh, que les attentes ne sont pas les mêmes. Et gens, c'est extrêmement formateur. et euh, pour moi, cette première expérience-là, ça m'a fait me rendre compte, encore une fois, de ce que je devais donner pour pouvoir réussir à, à m'imposer dans ces cabinet.
1: Ouais, je trouve que c'est des cabinets où... Il y a une mesure qui est hyper importante, c'est l'engagement des collaborateurs, l'engagement mmh, des stagiaires. Ouais. Et c'est toujours difficile d'ailleurs d'expliquer ça à des gens qui ne sont pas passés par des structures comme, euh, comme des cabinets d'avocats d'affaires ou euh, en finance d'entreprise où voilà, tu dois énormément travailler. Mmh. Quand tu dis ça un peu au commun des mortels, les gens ils, ils ont du mal à comprendre ça, c'est intéressant. Ouais. Euh, donc toi, ça t'a guidé pour la suite, ça t'a donné envie de, de, de continuer en, en cabinet. T'as recherché une collaboration libérale à l'issue de ton stage final euh... Euh,
0: En fait, euh, oui, j'ai postulé en... donc chez King and Wood à l'époque. Ce qui est assez drôle, est pour la petite anecdote, c'est que donc, moi, je me prédestine au MNE. Je postule chez King Wood, donc je réponds à une offre, je pense, sur, sur Village de la Justice ou LinkedIn ou quelque chose. Je postule euh, pour le département corporate M&A. Mm. Et, euh, et donc je suis appelé, euh, je suis appelé. J'avais passé pas l'entretien dans d'autres cabinets, j'attendais des réponses. Au moment où on commence un peu à tirer la langue, hein. quand on a fait euh, tout le tour des cabinets, qu'on a fait je sais pas combien d'entretiens, je me rappelle que donc, King Mood était mon dernier que j'avais vraiment euh, organisé et booké. Et donc j'arrive, euh, je suis reçu par deux personnes euh, dans une grande salle de réunion. Je parle pendant, je pense, un quart d'heure de, de SPA, de due diligence, de tout ce que j'ai pu faire chez KNLG, de tout ce que je sais faire en corporate M&A. De... Je tu, sors tout, je sors tu tout. Tu donnes tout. En ah, cas. je donne tout, je sors tout. <rire> Et donc là, il y a une personne donc, qui est devenue un très très bon ami d'ailleurs depuis, euh, Pierre-Charles Kaladji, qui m'arrête, qui me regarde, qui me dit oh, « Je suis désolé monsieur, mais en fait, nous, on n'est pas du tout le département corporate M&A. On est le département fonds d'investissement. Et en fait, on nous a passé votre CV, parce qu'on cherche un stagiaire, donc euh, c'est bien ce que vous faites, hein. c'est bien les deux deals, mais nous, ah, on n'en en fait pas. Ah, donc t'en es arrivé euh, à cette spécialité ouais. un peu et, par hasard. Et a complètement, et donc je l'ai regardé, et je sais, là, je ne savais plus vraiment trop quoi dire, parce que je ne savais même pas que, euh, avocat en fonds d'investissement, c'était vraiment un rôle. Je pensais que c'était euh, un peu mélangé au M&A, et, euh, et donc je ne savais plus trop quoi ré lui répondre. Je lui ai dit, ben écoutez, bah, parlez-moi de vous, du coup, parlez-moi de votre expérience et de ce que c'est qu'un avocat en fonds d'investissement, parce que, parce que moi, ça ne me parle pas du tout.
1: Et ça va faire la... enfin, en tout cas la transition avec ma deuxième question. C'est bah, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui euh, bah, de ta spécialité, de ce que tu fais concrètement au quotidien, en quoi consiste ton métier Ça intéresse euh, pas mal de gens, aussi bien des étudiants que des avocats, et des gens qui viennent pas euh, du milieu juridique. Mmh. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus.
0: Alors. L'avocat en fonds d'investissement, euh, on n'est pas du tout, et c'est vrai que pour beaucoup c'est encore un petit, peu, un petit peu le cas, en tout cas c'était mon, mon cas, ce n'est pas euh, rattaché au département corporate euh, MNE. Nous on est vraiment spécialisé en structuration et création de fonds d'investissement. Donc nos clients sont des sociétés de gestion du portefeuille de manière générale, françaises ou étrangères, très souvent. Européenne, en tout cas de l'Union Européenne. Euh, on les accompagne dans la création des véhicules d'investissement, euh, de l'idée qu'ils vont avoir jusqu'à la finalisation du produit, parce qu'il existe beaucoup de, de véhicules différents, de nationalités différentes, de formes juridiques différentes. Donc on les accompagne, on, leur, on les aide dans la création de la documentation juridique, qui est, parce que ça reste, une, un, ça reste une activité réglementée, donc il y a beaucoup de d'aspects de, de, du droit qu'il faut quand même respecter et euh, c'est une, une dimension euh, du droit qui est extrêmement contractuelle donc on va les aider à rédiger le, le règlement mm -hmm. du fonds alors ça peut être un règlement ça peut être des statuts en fonction de la forme juridique mais en tout cas c'est un document euh, assez conséquent qui va organiser toute la vie du fonds euh, qui est complètement contractuel donc les éléments qui sont intégrés dans ce dans ce, dans ce règlement là sont à, on va dire à, à 90% des éléments qui peuvent être modifiés qui peuvent être discutés avec des investisseurs avec notre client etc ensuite on va les accompagner au moment de la négociation donc c'est là où ils vont, ils vont mettre le document, les documents du fonds sont une data room. les investisseurs qu'ils auront approchés vont étudier ces documents là, vont euh, émettre leurs commentaires, leurs demandes euh, c'est là où on va dire c'est le nerf de la guerre pour nous, c'est le moment où c'est un mmh. petit peu le, le fight qu'on peut avoir parce que là, on a souvent des périodes assez courtes pour négocier un maximum des, avec les investisseurs, ils ont tous des demandes particulière parce que par rapport à leur statut, par rapport à leur nationalité, par rapport à leurs propres obligations, euh, donc ils vont tous venir avec euh, leurs leur demandes particulières, il faut y répondre, il faut les traiter, euh, on va faire les closings, un premier closing, un deuxième closing, jusqu'à le closing final du fonds, où le fonds aura atteint du coup son objectif de lever, euh, et ensuite le fonds va pouvoir déployer cet argent-là euh, dans des euh, dans des sociétés ou dans d'autres actifs. Et donc là, à ce moment-là, on fait une passe décisive à notre département euh, private equity du, du cabinet qui, eux, vont faire les deals. Mais nous, notre travail, entre guillemets, s'arrête là. On, on s'arrête vraiment sur tout l'aspect structuration, négociation avec les investisseurs. Euh, et il y a un gros volet aussi, parce que, comme je l'ai dit, c'est une activité réglementée. On a un gros volet euh, où on va les aider dans leur démarche, tous les jours, quand ils vont... Euh, par exemple, notre, notre client bah, veut, veut changer, je sais pas, son, 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 son le capital social, veut changer ouais, son actionnariat. Il y a etc. un accompagnement
1: hebdomadaire sur toutes les Exactement. questions juridiques. Et, et, et souvent,
0: d'ailleurs, c'est des, des, des questions qui doivent être soit acceptées par l'AMF, la, ou en tout cas, l'AMF, la il faut les informer. Donc, il y a, y a beaucoup de, il y a un aspect réglementaire qui est extrêmement important, euh, et qui, du coup, prend, euh, prend une bonne partie aussi de notre activité. Et comment tu arrives à tenir la
1: cadence, bah, toi, parce que la, la pression et la, les, le volume horaire est important et aussi, bah, tu as une vie personnelle, tu nous l'as dit, bah, tu es marié, euh, comment ça se passe
0: pour toi C'est une organisation, c'est vrai que le, le problème dans, ce, dans ce, cette pratique-là, c'est que les investisseurs peuvent venir d'horizons différents, donc il y a du coup... Le, 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 la contrainte du décalage à prendre en compte, on peut avoir une négociation le matin avec des Européens l'après-midi avec des Américains donc il faut malheureusement par... il, y les, il y a les contraintes parfois, en effet on n'a on pas le choix il, va, il faut finir tard, il faut finir ce document-là pour, pour le lendemain parce qu'il faut avancer vite, on, on met ce qu'on appelle toujours on dit toujours qu'on met les investisseurs dans la seringue pour qu'ils qu closent le plus vite possible dans le fond on veut vite pouvoir déployer cet argent-là donc les levées de fonds se font dans des périodes de plus en plus courtes donc en règle générale, c'est ce que je dis à, à, à mes étudiants quand je leur donne cours, c'est que les périodes de levée de, de, de fonds, euh, du coup, c'est les périodes où je dis à ma femme que je vais pas trop la voir. <rire> <rire> ouais, ouais, euh, donc elle est habituée depuis le début. Elle, elle est habituée, elle le sait, elle ouais, le sait, elle, elle sait. me supporte beaucoup aussi, elle, 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 elle comprend parfaitement les, les problématiques de, et les enjeux de ce, ce métier-là. Mais c'est vrai que il faut être organisé, il faut. Encore une fois, c'est comme le CRFPA, ce que je disais tout à l'heure. Il faut, il faut se laisser un peu de temps pour souffler, un peu de temps pour respirer. Malheureusement, bon, parfois, on n'a pas forcément le choix et on doit, on, on doit délivrer. Euh, c'est, c'est, c'est une contrainte, mais en même temps, il y a, il y a vraiment un, il y a c'est assez excitant quand même, cette période de, de, de levée de fond. Il y a, c'est le moment où c'est un peu plus, euh, le, le, un peu le combat de boxe pour nous. Ouais. Euh, il y a, ça, ça vient un peu de tous les côtés, donc il faut être très rigoureux. Heureusement, aussi, on travaille en équipe pour essayer de, de faciliter notre, notre, nos journées. C'est enfin voilà, c'est vraiment la rigueur et l'organisation qui fait qu'on arrive à tenir les délais, qu'on arrive à tenir le. Ouais, et puis tu as la dit,
1: l'adrénaline, l'émulation et puis c'est euh, un peu ouais, la castagne aussi. Hein. Mmh, exactement euh, un peu. <rire> Et est-ce que tu arrives à développer toi aujourd'hui de la clientèle personnelle euh, Ou c'est très compliqué dans le temps imparti vu que tu es très pris
0: Alors j'y arrive, j'y arrive de plus en plus. Là c'est vraiment, en plus j'arrive en plus à un moment de ma, ma carrière où je veux développer cet aspect-là. Alors c'est pas simple parce que déjà c'est quelque chose de niche. Donc euh, on peut pas, euh, euh, je pense qu'un avocat en contentieux peut aider facilement euh, le, le tout venant qui va avoir un petit problème euh, quelconque c'est pas tout, tout le monde ne veut pas lever des fonds d'investissement c'est pas forcément pouvoir aider tout le monde mais j'y arrive, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui ont, avec qui ça s'est bien passé, qui, qui donnent mon nom à d'autres clients et qui viennent me voir et on, on peut réfléchir ensemble, c'est de de, de, de travailler en perso, en perso sur des clients euh, qui ont des fonds peut-être un peu plus petits, un peu plus à taille humaine, qui n'auraient qui pas forcément besoin euh, de la structure de Woodkifar, mais qui auraient plus besoin juste d'un conseil en particulier qui pourrait, leur donner des, qui pourrait les aider. Euh, je, je développe ça et euh, j'ai pour objectif de continuer de développer ça aussi sur 2023.
1: Et à un moment, si je ne me trompe pas, tu as quitté euh, brièvement le monde des avocats, es parti euh, en société de gestion de portefeuille, c'était un client qui t'a débauché
0: C'était ou... un client à l'époque de mon cabinet qui, euh, qui en effet cherchait un, un juriste en interne, il avait déjà un secrétaire général euh, avec qui je m'entendais très bien, qui m'a débauché, j'ai travaillé, mais ça a été une période assez courte, ça a été, ça a été un an, euh, pas parce que euh, je, je n'ai rien du tout contre cette société-là, pas du tout, c'est parce que Très, en, en fait, c'est en quittant le monde des avocats que je me suis rendu compte à quel point j'aimais ce, ce, ce évoluer en tant qu'avocat. Ça m'a tout de suite manqué et j'ai voulu tout de suite remettre le pied à l'étrier et retourner euh, dans les cabinets.
1: Donc c'est le manque d'émulation et de stimulation et peut-être euh, de délai imparti euh, à respecter, euh, ouais. parfois court, qui te, euh, qui te manquait.
0: Ouais, euh, C'était plus calme. On hein, savait que les, les, alors, tous les, tous les, tous les, tous les, les jobs qu'on peut avoir en, en, en société, en in-house, sont pas forcément euh, calmes, il y a aussi des grosses deadlines, ouais. il y a aussi des grosses horaires parfois, euh, mais c'est vrai que j'avais pas je, je retrouvais pas cette adrénaline que j'avais dans les cabinets d'une euh, et de deux, il y avait aussi cette pluralité de dossiers dans les cabinets, euh, tu changes d'un client à un autre, d'une personnalité à un autre, d'un dossier à un autre. Là où en société, fatalement, tu es un peu toujours sur les mêmes euh, les mêmes problématiques, ça revient donc j ça m'a vite manqué et j'ai voulu tout de suite retourner en, en avocat. Et aujourd'hui, tu travailles chez Wilkie Farr, tu peux
1: nous Décrire un peu le cabinet, nous, nous raconter un peu l'histoire de, de, de Wiki?
0: Alors WikiFar est un cabinet donc américain, on a des, on a des bureaux essentiellement, euh, essentiellement euh, en Amérique du Nord, euh, on a quelques bureaux du coup en Europe, donc Paris, euh, notamment Londres, des bureaux en Italie, un bureau à Francfort et un bureau en Belgique j'espère que j'en oublie aucun sinon je vais me faire taper sur mes doigts <rire> euh, mais on est un, on a un cabinet pluridisciplinaire Donc ici euh, par exemple dans le, dans le, dans le bureau parisien, donc on a une grande pratique euh, private equity de transaction, euh, on a une pratique du, du coup fonds euh, laquelle, dans laquelle je fais partie, euh, on a aussi une pratique contentieux concurrence, euh, fiscale etc, euh, on est euh, essentiellement quand même une boutique de droit des affaires même si encore une fois on a le volet contentieux euh, on travaille tous euh, beaucoup ensemble là justement ben, on était aujourd'hui en train de travailler avec nos amis anglais on travaille beaucoup avec eux on travaille beaucoup avec les, les cabinets américains on n'est pas forcément un cabinet support non plus on, on travaille main dans la main avec eux on, on parfois ils nous ils nous interrogent, on les aide sur leurs dossiers euh, souvent on on, les, on leur demande de, de, de nous aider sur les nôtres euh, c'est euh, un cabinet qui a qui, qui a vraiment qui a, qui a une belle réputation euh, c''est un, un cabinet et je ne vends pas du tout ma <rire> je vends pas du tout. Ma... Euh, bon, le cabinet, mais c'est un cabinet où il y a vraiment une bonne entente, on travaille beaucoup ensemble, euh, là par exemple en ce moment je, je vais faire... Euh un fonds pour un client euh, qui a pour objectif de justement acquérir un actif en particulier, cet actif là c'est mon autre équipe euh, private equity qui s'en occupe donc du coup je parle avec eux j'échange avec eux, dès qu'il y a une information ils me la, ils me la font remonter, moi c'est important pour ma pratique, on, on met en place vraiment, des on est tous mélangés d'ailleurs dans les dans les bureaux, moi je sais que dans le même étage euh, il y a euh, des fiscalistes, il y a des avocats du contentieux et des avocats du euh, Transact donc on, on, met, on échange beaucoup sur les sujets c'est extrêmement important pour nous, c'est une façon dans laquelle nous, on peut vendre aussi à nos clients d'avoir euh, un cabinet, ils ont, ils ont tout clé en main. Ils ont un, un interlocuteur, un cabinet qui, en 360 interne, qui euh, voilà. des affaires. Mmh.
1: Et dans ton équipe, dans ta team, vous êtes combien sur ta spécialité
0: Alors, nous on un est une grosse que... équipe maintenant, on est une grosse équipe fonds d'investissement, donc on a, on a une équipe qui est dirigée par deux associés, euh, Nathalie Duguay et Tiana Rambatomanga. Les, euh, les deux, donc on des profils assez, assez euh, complémentaires parce que Nathalie est, et euh, on la présente plus, c'est Nathalie a, a, a plus de 20 ans d'expérience dans les fonds d'investissement. Elle a commencé chez, elle était chez Berwin, ensuite King Wood, donc elle est arrivée chez Wilkifar en 2017, début 2017. Euh, elle, a, elle a une grande expérience sur le sur le marché, Tiana est une partenaire plus jeune qui nous a rejoint il, il y a à peu près un an et demi je crois, en provenance d'un autre cabinet, et les deux en fait, les deux associés ont l'avantage de, de travailler un peu sur tous les volets des fonds d'investissement, donc on a des, fonds, des gros fonds LBO, on a du fonds retail, on a, du fonds, on a des fonds de dette, on a, on a un peu tous les volets, donc nous ça nous permet, nous en tant que collaborateurs, de, de voir un petit peu tout, déjà, ce, qui est, ce qui est extrêmement, extrêmement important, extrêmement motivant. Euh, mais euh, surtout on a l'avantage d'être euh, aussi présent sur tous les, euh, tous les notamment enfin, chez France Invest donc tous ces, toutes ces organisations ces associations sur le, sur le private equity et sur les fonds d'investissement donc on participe un peu à la, aux réflexions sur les, les grandes avancées législatives réglementaires qui peuvent, avoir, qui peuvent y avoir sur les fonds qui peuvent impacter notre activité on a, on a, les, les, gens, les, les personnes viennent prendre, le, viennent prendre la, les retours d'expérience de, de Wikifar et de ces deux associés là euh, nous on en bénéficie, nous on participe également en tant que, que collaborateur ouais. euh, on est bien structuré parce qu'on a, on a, on a pas mal d'avocats, on a un peu toutes les seniorités donc euh, on a seniors, on a des middle on a, on a des juniors aussi des, des stagiaires à chaque fois qui viennent nous aider qu'on implique énormément sur les tâches euh, ça, ça, ça fonctionne très bien on est, on est une équipe très, euh, je, pense, très bon, je pense que c'est agréable de travailler aussi pour nous on, on, on fait en sorte que comme on sait que c'est, c'est pas, c'est pas simple que, en effet, il y a des gros horaires, il y a beaucoup de travail. On essaie de mettre en place un, voilà, une bonne ambiance, une bonne atmosphère. On essaie de vraiment d'inculquer aux plus jeunes euh, ce que nos retours d'expérience. On essaie de les, de les, driver. On essaie de les, les faire monter sur les dossiers. Ils sont en front. Ils parlent aux clients directement. Ils sont avec nous sur les calls. Ils participent. c'est, c'est vraiment, enfin, c'est un environnement très très stimulant et c'est très agréable de travailler pour cette équipe.
1: Un ouais, environnement de travail très sain mmh. malgré euh, certaines contraintes tu l'as dit qui sont liées à l'activité et puis euh, et puis aux deadlines. Tu te vois où, toi, dans quelques années, euh, Thibaut Tu te dis, euh, je ne sais pas, dans 10-15 ans, tu es avocat associé d'un gros cabinet euh, américain, anglo-saxon, euh, à Paris
0: ou ailleurs, ou tu te dis, allez, euh, je fais autre chose euh, Moi, dans, dans 10 ans, je, je, je serai associé. Je serai associé en fonds d'investissement, parce que c'est vraiment mon objectif. Après, en plus avoir fait cette expérience en, en société de gestion, je, ça m'a vraiment confirmé dans l'idée que, oui, je veux devenir associé d'un cabinet, euh, j'espère chez Wilkifar, euh, en tout cas je me pré je resterai dans les fonds d'investissement j'ai vraiment, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma vocation et je suis euh, je suis ravi d'être de faire partie de cette, cette petite famille des fonds d'investissement euh, des avocats euh, donc je, ce sera dans un cabinet Alors, la, les, les types de clients qu'on peut avoir fait que euh, c'est quand même mieux d'avoir en effet un cabinet anglo-saxon parce qu'on a quand même pas de problématiques euh, sur ces sujets là, donc c'est bien d'avoir le contact euh, euh, en Amérique du Nord et à Londres notamment. Euh, donc, avocat dans un cabinet anglo-saxon où on verra. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait.
1: En tout cas, dans cette spécialité, euh, tu y es attaché, épanoui et tu te vois continuer dedans, ce qui est super. Ouais. J'ai une dernière question avant de te laisser. Il euh, y a plein d'étudiants aussi en droit qui nous écoutent, qui sont. Euh, bah, Parfois souvent subjugué par les grands cabinets d'affaires. Mmh. Euh, quel conseil tu pourrais donner euh, à ces étudiants qui ont envie de choisir le métier d'avocat Est-ce que tu leur dis, bah, j'imagine forcément foncer, Mais est-ce que tu as des, des petits tips, des choses à leur, euh, à, à leur, à leur dire
0: si, si je devais vraiment avoir un seul, un seul conseil à leur donner, c'est... Euh, alors oui, en effet, foncer, mais surtout, n'ayez pas peur il y aura des choses qui vont être compliquées. Ça va être compliqué. Vous allez vous prendre des, vous allez prendre des murs. Vous allez avoir des déceptions. Vous allez avoir des échecs. Vous allez avoir des moments très compliqués. C'est, c'est sûr. C'est aucune carrière n'est simple. Rien n'est simple. Et si on veut atteindre un objectif, il faut savoir se donner. Il faut savoir prendre des coups il faut savoir se relever surtout et mmh. il y a toutes ces expériences là, tous les échecs qu'on peut avoir, tous les murs qu'on peut se prendre, tous les mauvaises décisions qu'on peut prendre et j'en ai pris aussi dans ma carrière on peut prendre des mauvaises décisions, il faut apprendre de ces mauvaises décisions là, ça va vous forger ça va vous forger vous en tant qu'homme ça va vous forger vous en tant que personne ou en tant que professionnel ou en tant que professionnel, vous allez vous prendre des coups, ça va être ça va être simple, il y, aura des, il y aura des moments de doute, mais tout ça ça vaut le coup, ça vaut le coup si on veut vraiment se donner les moyens, une fois qu'on regarde un peu un, un peu en arrière et qu'on regarde tous les tous les échecs et tous les moments qui ont été compliqués, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir réalisé tous ces échecs là, de tous ces, tous ces sacrifices, ouais. tous les échecs, d'avoir réalisé tous ces sacrifices. Euh, si vraiment c'est ce que ça, ça vous tient à cœur, si vous voulez devenir avocat, allez-y, go, n'ayez pas peur.
1: Voilà, c'est dire aux gens, ben bah voilà, soyez mobilisés, restez mobilisés, euh, perdez pas confiance en vous, parce que tu l'as dit, on a des échecs, c'est compliqué, on peut avoir tendance à se dire, bon ben bah en fait, quand je rends un travail, que je rends un doc, euh, euh, je suis en audit, euh, que je prends pas les bons trucs et qu'en en fait. Euh, ça se passe pas bien, c'est difficile, donc restez mobilisés, euh, travaillez dur. Euh, la réussite sera que plus belle euh, après. Euh, merci Thibaut, en tout cas, d'avoir été euh, invité à du podcast. On te souhaite euh, bah, une bonne continuation, une bonne poursuite professionnelle. Merci Je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui t'attendent pour la suite. Et euh, merci à nouveau. Merci.
0: Qu'est-ce qu'on mange Avocat Le droit des gens. Et la justice. Euh. Toutes les lois. Le droit civil. Ouais, j'adore ça. On va se régaler.
1: Bonjour et bienvenue dans la cantine juridique, je suis Guillaume Boudon, ex-avocat et fondateur du cabinet de recrutement juridique Titan Partners. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et influentes du monde juridique. Allez, prenez place, ça va démarrer